0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode des Podcast Business Akupunktur, kleine Nadelsteche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet dich das Thema Superpower Facilitation und mein Gast Jakob Romy. Wir starten zunächst mit einer Begriffsklärung und der Frage, warum sich Jakob so sehr für das Thema Facilitation interessiert. Wir klären, wie man Meetings und Workshops mit einfachen Mitteln und Werkzeugen der Facilitation besser machen kann. Auf was sollte man achten? Welche Techniken und Methoden helfen dabei? Wir sprechen auch über die Unterschiede zwischen Online- und For ort facilitation und wer diesen Skill-Facilitation benötigt, beziehungsweise ob und wie man das lernen kann. Dich erwartet auch ein verschnupfter Gastgeber. Ich hoffe, dass man mich trotzdem ganz ordentlich verstehen kann. Ich wünsche Dir nun viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode des Business akupunktur Podcast. Wir haben heute den Titel Superpower Facilitation. Ich freue mich auf dieses Thema und meinen Gast Jakob Kromi. Ich habe Kontakt zu Jakob bei LinkedIn durch einen seiner Beiträge bekommen. Ich habe Kontakt aufgenommen und ihn zu einem ersten Gespräch eingeladen. Wir haben uns im Vorgespräch zu dieser Episode sehr intensiv unterhalten, sodass das Vorgespräch nicht wie geplant 30 Minuten, sondern 75 Minuten gedauert hat. Und das Ergebnis war, dass wir beide gern über das Lieblingsthema von Jakob sprechen wollen, nämlich Facilitation. Ich habe in den 75 Minuten mit Jakob schon gelernt, dass meine Vorstellung von Facilitation etwas zu kurz gedacht ist und genau deswegen habe ich das Thema hier heute mit Jakob ausgewählt. Jakob arbeitet bei Quäntchen und Glück, einer Darmstädter Innovationsberatung. Seine Hauptaufgaben dort sind Workshop-Moderation und Trainings in Facilitation sowie Moderationen selbst. Nebenbei ist er noch freiberuflich für andere Facilitatoren unterwegs, bildet in der 3D-Welken-Methode von Janek Beinerts aus und bringt monatlich das Videoformat Facilitation Rundschau raus. Mit vielen Tipps für bessere Meetings, bessere Workshops und Formate dazu. Den Link dazu den packe ich natürlich wieder in die Show Notes. Hallo Jakob, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung etwas vergessen?
1: Hallo Dirk, nein, du hast nichts vergessen. Vielen, vielen, vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Ähm, ich habe einen bunten Lebenslauf, aber wenn wir da einsteigen und ich erzähle, welche vier anderen Berufe ich noch davor habe, dann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr zum Thema äh, Facilitation. Deswegen, das passt alles so wunderbar.
0: Ja gut, da bin ich mal gespannt, weil ich kann es ja so ein, zwei Berufe mal einstreuen, wenn es passt, aber hierfür super. Okay. Ähm Jakob, meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur dieses Podcast gehört hast?
1: <lacht> Dirk, ja, ich habe gedacht, oh je, hoffentlich ist es nicht zu esoterisch, mhm. das war so mein erster Gedanke, ich wurde auch schon akupunktiert, das hat mir mal bei einer Sehnscheidentzündung geholfen und dann bin ich aber in dein Episodenarchiv gegangen und dann habe ich gesehen, dass du den Kai-Marian Pukal zu Gast hattest, dass du was zur Wertstromorganisation, ähm, ich glaube Thorsten, ich weiß nicht mehr seinen Nachnamen ähm, äh, Scheller. Thorsten, Thorsten Scheller, Scheller hattest. Oh, ja. da war ich schon beruhigt habe ich gemeint, okay, super Leute in dem Podcast ähm, ja, da wird kein Quatsch erzählt, da gehst du gerne rein und, und habe dann auch angefangen reinzuhören und ich habe, glaube ich, trotzdem mit dem Michael Schenkel, glaube ich, zur ja, letzten Folge, zu Marketing die, ja. ja, die habe ich mir auch angehört, ähm, also, da war ich dann beruhigt. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Titel, der,
0: der was auslöst in einem. Schön, das soll er auch, dass man Interesse hat vom Titel her erstmal. Jetzt kommen wir zu, zu Themen und zu Gästen, weil ich denke auch, dass die Gäste was auslösen und die, die Titel, die Gesprächsthemen mit meinen Gästen was auslösen. Ich habe ja gesagt, dass wir in unserem Vorgespräch über Facilitation oder Facilitation gesprochen haben und dass ich gemerkt habe, für mich da meine Vorstellung ist etwas zu kurz gedacht. Also ganz einfach gesprochen, für mich ist das eine Moderation, also sicherlich eine gute Moderation, aber du hast mir klar gemacht, äh, auf eine sehr nette und nachvollziehbare Weise, dass das ein bisschen weitergeht. Also verlassen wir uns erstmal, bevor wir uns der Superpower zuwenden, lassen uns erstmal über den Begriff Facilitation sprechen. Was ist das?
1: Das ist eine gute Frage. Das bin ich immer noch am herausfinden und wenn ich mir äh, die verschiedenen LinkedIn-Beiträge oder äh, das, die Definitionen auch anschaue oder die Versuche, dann ist da vielleicht immer auch noch nicht eine hundertprozentige Klarheit. Wie übersetzen wir es? Ich mag die, also bei Quentin und Glück, äh, haben wir es mal versucht zu übersetzen, aber mehr spielerisch und nennen es Möglichmacher, Möglichmacherin. Das ist für mich ein Facilitator. Und ja. was macht diese Person? Ähm, sie macht es möglich, dass eine Gruppe von Menschen in einem Prozess gut zusammenkommen kann, gut zusammenarbeiten kann und gemeinsam gut zu Ergebnissen kommen kann. Und diesen Rahmen zu bieten, möglichst alle ihren Anforderungen und Bedarfen entsprechend zu beteiligen, das ist für mich Facilitation. Und da drin, innerhalb dieses Gebiets der Facilitation, passiert auch Moderation, indem ich Methoden anmoderiere, indem ich auch zum Beispiel Gesprächsrunden moderiere, die dann aber klassischerweise für mich immer einen facilitierenden Charakter haben, indem ich möglichst alle beteilige und zu Wort kommen lasse. Und das Beispiel, was wir vielleicht so ein bisschen im Vorgespräch hatten, ist, eines, das viele Menschen kennen. Ich habe irgendwie, vielleicht jemand macht einen Vortrag, vielleicht sogar auf einer Bühne, da ist eine Moderation und dann kommt dieses, okay, gibt es noch Fragen? Und ähm, ja, dann beteiligt man das Publikum, klassisch moderativ und gibt das Mikrofon rum mit der facilitierenden Herangehensweise würde man das ganz anders machen, aber das ist vielleicht das Beispiel oder der Cliffhanger, den wir nachher noch auflösen können, weil da waren wir ja auch im Vorgespräch ein bisschen da, wie man bessere Fragerunden gestalten kann und Aha. wie die denn facilitiert werden.
0: Ja, ähm, wenn ich mich zurück entsinne an das Vorgespräch, das war ja ein Beispiel und das andere Beispiel, was du sehr ähm, interessant rübergebracht hast, war ja, dass äh, ihr den Auftrag kriegt oder du kriegst den Auftrag zu moderieren, zu facilitieren und dann kommst du dahin und dann hast du ähm, ich sage mal vielleicht auch eine Führungskraft die in so einem Meeting ist und die in so einem Workshop macht und die sagt jetzt jetzt moderier mal und du du kannst moderieren ja aber dann könnte man wenn man dich früher beteiligt mehr aus diesem Gespräch rausholen ja das heißt du hast ja eben auch gesagt äh, das ist für dich ein Prozess und das finde ich eben ja schon auch einen wichtigen Punkt weil Prozess heißt ja das kann ein Gespräch sein von zwei Stunden, das können eine Tagesmoderation sein oder ein Tagesprozess. Das kann aber doch auch wahrscheinlich ein Prozess sein, der über einen längeren Zeitraum geht.
1: Genau. Also in der Regel und in unseren allermeisten Fällen ähm, ist es eine Reihe von Workshops. Aber schon die Workshop-Vorbereitung, ähm, die wir bei Quentin und Glück mit unseren Kunden und Kundinnen machen, ist, dass, dass wir zusammen mit ihnen das Konzept entwickeln. Und da benutzen wir schon quasi Facilitation und die Methoden, gemeinsam auf einem Whiteboard die Ideen zu entwickeln, methodisch zu entwickeln, ähm, uns voranzuarbeiten. Ähm, für mich gehören aber auch zum Facilitation-Prozess, dass ich zum Beispiel mit Teilnehmenden von Workshops vorab Interviews mache oder vorab ja. mache und versuche herauszufinden, was denken die denn über das Thema des Workshops, was sind ihre Anforderungen und damit ich sie einplanen kann in den Workshop und das Ganze ist für mich der Prozess der Facilitation, immer einhergehend mit Kunde, den Teilnehmenden, den Stakeholdern, die, die es dafür braucht. Und das kann dann eine Serie sein und manchmal ist es einfach auch nur die Konzeption eines Events, wie eines Workshops oder einer Town Hall. Also das heißt, ja, wir möchten jetzt mal wirklich die Leute mit einbeziehen und ihnen die Gelegenheit haben, sich zu beteiligen mit ihren Ideen, mit ihren Fragen mit ihren Meinungen, mit ihren Perspektiven. Wir möchten mal richtig gute Stimmungsbilder rausholen, ohne dass jemand vorab prescht und versucht, die Gruppe zu beeinflussen. Das alles steckt für mich da drin.
0: Jawohl. Und dann natürlich auch... Ähm bestehende Verhaltensmuster in diesen Gruppen zu, also zu erkennen, aber dann auch zu hinterfragen. Denn du hast es ja gesagt, ne? ich kann natürlich nach so einem Townhall-Meeting auch fragen, gibt es Fragen ja? und es kommen keine Fragen, dann kann man sagen, okay, alle haben verstanden. Das wäre auch vielleicht sozusagen meine Art und Weise, wenn ich sage, wenn keine Rückmeldung kommt, dann also keine, keine Aussage, ist Zustimmung. Aber das wollen wir ja nicht und das wollt ihr ja nicht.
1: Ja, besser, Dirk, du musst fragen, besser ist noch zu fragen, gibt es noch Fragen? Ja, Stimmt, also
0: das ja. Erst, das ist
1: noch demotivierender, sich ja, zu beteiligen.
0: Ja, passiert ja. Manchmal. ja. gut, das kann man, auch, kann man auch fragen. Hat noch jemand Fragen? Also, da kann man auch schon so ein bisschen Betonung reinbringen. Aber wir wollen ja das Positive rausbringen, rausarbeiten. Super Power Facilitation. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zu dem, was treibt dich denn an zu diesem Thema? Also, wie lange bist du bei diesem Thema? Wie bist du vielleicht dahin gekommen? Und äh, wirklich, was treibt dich an? bei diesem Thema?
1: Ja, ja super. Ähm, ja, Schmerz hat mich angetrieben, ähm, Dirk. Also ähm, ich hab, in meiner früheren Rolle war ich Konzepter in einer Digitalagentur und ich habe Konzepte entwickelt und diese Konzepte habe ich dann vorgestellt und dann bin ich immer auf Widerstand gestoßen. Ja. Die Leute fanden die Ideen nicht gut, die fanden die Konzepte nicht gut, die hatten tausend Fragen und oh, das hat ganz schön Puls gemacht und das war ganz schön aufregend, solche Termine. Und irgendwann im Rahmen meiner Historie der Produktentwicklung, Geschäftsmodellentwicklung, ich habe mich ein bisschen in dieses Lean-Startup-Thema reingearbeitet, habe ich mehr und mehr ein bisschen Workshop-Methoden kennengelernt. Bin zu Quentin Glück gewechselt, habe da mehr Workshop-Methoden kennengelernt wie die Liberating Structures. Das ist so ein Rahmenwerk, so ein Framework mit verschiedenen Methoden. Und dann ist mir aufgefallen, huch, das ist ja viel entspannter und einfacher, wenn man nicht vorne steht und den Leuten irgendwie sagt, was sie gut finden sollen, sondern wenn man sie einfach fragt und mit ihnen gemeinsam Ideen entwickelt, Design Thinking Workshops, Ideen Workshops, Kreativitäts Workshops, da bin ich so ein bisschen hergekommen und dann habe ich immer gesagt, naja, früher hatte ich immer eine Idee, die ich irgendwie präsentiert habe und Leute versucht habe zu überzeugen, mittlerweile mache ich das nicht mehr, mittlerweile biete ich nur Fragen oder Probleme an und frage in die Runde, hat jemand auch dieses Problem, hat jemand ah. auch eine Frage dazu, zu dieser Thematik und dann habe ich gemerkt, ah, das klappt ja viel besser. Da kommen bessere Sachen bei rum. Die Leute sind glücklicher, weil sie sich beteiligen können. Sie können sich einbringen. Es entsteht gemeinschaftlich etwas. Und mein Puls ist viel niedriger und <lacht> ich gehe nicht mehr so fertig aus diesen Events. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum ich mich mit Facilitation beschäftigt habe. Und das dann erstmal für mich entdeckt habe von, ich kam so mehr von den Methoden, aber auch die Haltung dahinter. Und dass es nicht nur moderieren ist. Und für mich jetzt ist es vor allem diese Haltung, mich immer zu fragen, wenn wir gemeinsam zusammenkommen als Gruppe, als Menschen, wie können wir diese gemeinsame Zeit bestmöglich gestalten? Und wenn eine Idee davon ist, ja, also die Menschen irgendwie mit einzubeziehen, weil ich vielleicht etwas von ihnen wissen will, ja, weil ich ähm, auch selber Fragen habe, weil ich ihre Ideen brauche, ihre Meinung, ihre Perspektiven, weil die Umwelt immer komplexer geworden ist und ich mich Warum? nicht einfach vorne hinstellen kann und sagen kann, so geht's. Ja. Dann brauche ich in irgendeiner Form Hilfsmittel, Methoden, aber auch eine Haltung, dass ich wirklich da vorne stehe und mich interessiert, was ihr was wir gemeinsam dazu beitragen können. Und Ach. das fängt bei der Haltung in der Facilitation an, dass ich nicht vorne stehe und denke, ich weiß es besser als ihr. Und das geht dann über das ganze Handwerkszeug, was es da braucht, um das dann auch zu machen.
0: Sehr, sehr interessant, sehr, sehr aufschlussreich. Ich picke mir mal einen Punkt raus, den du gerade gesagt hast. Da ist jemand, der steht vorne und der er erzählt etwas im besten Wissen und Gewissen. Also der geht davon aus, dass das die richtige Vorgehensweise ist, dass er etwas erklärt und nachher um Zustimmung bittet oder um ähm, Kommentare dann dazu. Und solche Menschen erleben wir ja auch, die erleben wir ja beide, ähm, wenn die dann sagen, naja, es gibt aber Menschen, die wollen geführt werden, die wollen, dass man, sie von vorne, dass man ihnen von vorne etwas erzählt, dass sie nur noch nicken müssen. Wie ist deine Meinung dazu? Was entgegnest du diesen Menschen? Puh,
1: das ist ein ganz großes Thema, was wir da aufmachen. Natürlich gibt es ja haben irgendwelche kulturellen Praktiken und wir müssen uns ja immer überlegen, dass die meisten natürlich jetzt, Schule verändert sich zum Glück, aber vielleicht in der Schule schon sozialisiert wurden mit vorne steht jemand und erzählt und erklärt einem die Welt. Dann bin ich auch ins Studium gekommen, vorne erzählt jemand, erklärt mir die Welt. Ja, und ich komme ins Arbeitsleben und da geht es irgendwie genauso weiter, indem Führungskräfte vorne stehen und erzählen einem, wie die Welt funktioniert. Aber in irgendeinem Bereich habe ich ja vielleicht eine Expertise und Erfahrungen gesammelt. Und ich frage mich halt immer, egal bei welchem Thema, also ich kann ja immer in einen Raum gehen und bevor ich loslege zu senden, kann ich ja immer erstmal fragen, hallo, mit ähm, einem Check-in oder einem Start, ähm, wir behandeln ja heute das Thema XY. Ich würde gerne erstmal wissen, was ist euer Bezug zu dem Thema? Tauscht euch mal in Kleingruppen aus. Ähm, das aktiviert die Menschen. Oder... Stellt euch mal auf, wie erfahren seid ihr mit KI, wie erfahren seid ihr mit Tool XY, wie erfahren seid ihr mit der Thematik einer Fusion von zwei Abteilungen? Und wenn ich das mache, egal ob jetzt in, 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 in einem Training, in einem Workshop, in einer Umgebung, vielleicht habe ich da ja gerade jemanden in der Gruppe sitzen, der sehr oder die sehr wertvolle Erfahrung schon hat, die sie beitragen könnte, diese Person. Und warum sollte ich das liegen lassen? Und das ist meine Erfahrung. Die Themen werden immer komplexer. Wir brauchen mehr Köpfe. Wir brauchen diversere Gruppen, um gemeinsam Probleme zu lösen. Und das muss ich erstmal herausfinden. Und wenn ich mich einfach vorne hinstelle und sage, okay, Leute, so geht's, ja, und, ähm, dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob das in allen Bereichen
0: Nachvollziehbar und da bin ich natürlich deiner Meinung. Man muss immer darauf achten, wie sind Menschen sozialisiert worden und spätestens in einer Firma habe ich auch eine kulturelle Frage. Aber du hast schon recht, das ist ein Riesenfass, wollen wir nicht aufmachen. Aber du hast eben davon gesprochen, dass ich sie erstmal abhole, dass ich sie einlade, ihre Meinung kundzutun. Wie stehst du dann zu dem Thema Impulsvorträge?
1: Ja, die können ja hilfreich sein. Also Impulsverträge können ja ein Mittel sein, auch für eine Gruppe, um zum Beispiel einen neuen Aspekt oder eine neue Idee reinzugeben. Und ähm, und die braucht es vielleicht auch als Kommunikationsanlass, um das dann, das Gehörte, ähm, auf sich zu beziehen, zu reflektieren, zu ergänzen, daraus Dinge weiterzuentwickeln. Ähm, und deswegen kann das ein Mittel sein, ähm, wo man sagt, okay, wir haben da jetzt jemanden eingeladen, der hat eine Expertise oder sie hat eine Expertise, die wir hier gerade nicht in unserer Gruppe haben und dazu hören wir uns was an. Völlig legitim, kann man als machen. Nur dann ist die Frage, wie baue ich das Ganze auf? Wie bette ich das ein? Ja, also mache ich es ganz klassisch mit, hallo, hier ist die Begrüßung, das ist Professor XY und der erzählt uns jetzt 50 Minuten am Stück, wie die Welt funktioniert und frage dann, gibt es noch Fragen? Oder baue ich das ein, wo ich einfach sage, ja, eigentlich ist das zentrale Element die Gruppe und der Impulsvortrag ist ein Bestandteil da drin und ich starte mit einem Check-in und äh, erfahre ein bisschen was über die Gruppe, man tauscht sich im Warm-up vielleicht über die Fragestellungen, die Thematiken, die Erfahrungen schon mal aus, dann kommt jemand mit einem Impulsvortrag, der dauert vielleicht eher 20 Minuten statt 40 Minuten und bringe die Leute danach in den Austausch, indem ich sage, jetzt, ihr habt jetzt 20 Minuten einen Impuls von Experte, Expertin XY gehört. Jetzt geht mal zu zwei, zu dritt zusammen und überlegt mal fünf, sechs Minuten. Entweder will ich entweder Fragen herausarbeiten. Was geht euch gerade durch den Kopf? Ja, also welche Fragen habt ihr an die Person? Oder ich will vielleicht Thematiken und, und Verknüpfungen herausarbeiten, Wie könnt ihr das Gehörte auf das beziehen, was es mit uns zu tun haben könnte, mit unseren Problemen, mit unseren Herausforderungen? Und dann funktioniert so ein Impulsvortrag prima, kann man wunderbar einbauen. Es ist die Frage, wie die Interaktion gestaltet ist. Ja, und gut. da sind sehr viele klassisch unterwegs und vor allem, wenn wir an, an Konferenzen, Townhalls, wir haben oft das Problem bei Quentin und Glück, wir werden dann angefragt für Moderation und die Rahmendaten sind gebucht, Location und wir haben den Speaker. Und jetzt mal ein bisschen noch, äh, ein bisschen Shishi und Fifi und ein bisschen Spaß für die Beteiligten. Und da sage ich immer schon mal falsch rum, weil die Stars des Events sind die Personen, die teilnehmen, nicht der Speaker. Und da fängt schon auch mit der Haltung und der Veränderung an. Und deswegen führe ich auch gern Vorgespräche mit Speakern und war schon auf Bühnen, wo die dann halt auch sieben, acht Minuten nichts zu tun hatten und erstmal warten mussten, weil das Publikum mit einem one two for all mit einer Methode aus beschäftigt waren, erstmal alleine nachzudenken, welche Fragen ich habe, dann zu zweit zusammenzukommen und ähm, sich gegenseitig Fragen zu überlegen, wo in diesen Momenten Folgendes passiert. Du bist mit jemand anderem, Dirk, du bist mit jemand anders im Publikum, hast jetzt gerade jemanden gehört und du überlegst dir, boah, ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob es eine gute Frage ist. Und dein Gegenüber sagt dir, ja, ey, das ist total die gute Frage, Dirk. Da steigt doch die Wahrscheinlichkeit, dass du sie vielleicht nachher stellst, ja. Vielleicht hast du aber auch den Gedanken, dann in der Vierergruppe, ich habe hier noch eine Frage, aber wir wissen, ob die nicht zu nischig ist. Vielleicht interessiert die ja nur die Techniker äh, unter uns. Und dann bestätigt die Vierergruppe, nein, nein, das ist zwar technisch, aber das ist für alle interessant. Also Aha. noch eine Raffinierung, Raffinierung und Bestätigung. Vielleicht hast du aber auch eine Frage, weil du irgendwie drei Minuten abgelenkt warst von dem schönen Vogel da draußen, der gerade rumgeflogen ist im, im Garten, <lacht> während die Präsentation lief. Und dann denkst du dir, ja, ich habe da eine Frage und ähm, wird sich gar nicht melden, äh, zu trauen, diese Frage zu stellen, stellst sie aber in der kleinen Gruppe und dann beantwortet jemand, ja, der Professor hat doch gesagt, 2000 Tonnen, ähm, äh, 30 Manntage, keine Ahnung was. Und ist auch gut. Und diese kleinen Mechaniken, ja alleine drüber nachzudenken, in so einer Gruppe zusammenzukommen, die Gruppe dann als Moderator oder als Facilitator abzufragen, Dirk, da drüben, was habt ihr denn in eurer Vierergruppe für eine Frage? Ich erlebe da immer so Ermächtigungsprozesse und Selbstbewusstseinsprozesse. Dann heißt es, wir haben uns gefragt. Nicht ich habe eine Frage, sondern wir haben uns gefragt. Und das sind dann richtig gut raffinierte Fragen, raffiniert im Sinne auch verdichtet und als gute, äh, wichtige Frage aus der Gruppe herausgearbeitet, schon mal priorisiert. Und dann habe ich verschiedene Vierergruppen und die Rückmeldungen, die ich dann meist bekomme von den Speakern, oh, das waren heute richtig gute Fragen. Und es waren halt nicht im Publikum die zwei üblichen, die sich gemeldet haben, gar keine Frage haben, sondern erstmal drei Minuten auch beweisen wollten, dass sie Ahnung haben von Thema. Irgendeiner, der eine Nischenfrage stellt, die niemanden anders interessiert, aber den Experten mal super findet, dass er irgendwie, ähm, den, den Source Code von irgendwas erklären muss. Alle anderen langweilen sich. Und das ist, an dem Beispiel sieht man die Power of, die Superpower Facilitation. Wie ich die Beteiligung fördere, wie ich den Menschen das, die, 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 die Macht, die Gestaltungsmacht gäbe, das Selbstbewusstsein und, und eine Teilanonymisierung findet auch statt. Gerade in Townhalls, wenn Leute sich nicht trauen, kritische Fragen zu stellen, macht es einen Unterschied, ob eine kritische Frage aus einer Vierergruppe kommt. Wir haben uns gefragt und zumindest eine Teilanonymisierung da ist und niemand mehr sagen kann, was jetzt der Dirk, der Dirk der Querulant, der immer so, äh, so fiese Fragen stellt, hm, weil, wissen wir nicht. War die Vierergruppe, die sich entschieden hat, diese Frage zu stellen. Mhm. Großer Ausflug, aber bei dem Thema merkst du, kriege ich auch Puls, aber so einen positiven.
0: Ja. ja, und ich glaube, wer jetzt noch nicht erkannt hat, dass sich das Thema wirklich interessiert, der, der kann den Podcast auch abschalten. Also der, der kriegt nichts mehr mit. Also da merkt man ja, dass sich das wirklich ähm, antreibt. Du hast ja gesagt, der kriegt Puls, aber im positiven Sinne. Ähm, jetzt hast du schon so ein paar ich sage mal Werkzeuge angesprochen, ähm, etwas, also sei, sei es Framework, sei es Werkzeuge, wie auch immer. Was kannst du erzählen zu Dingen, wie du Meetings und Workshops besser machst, was auch vielleicht die Zuhörenden das ist dieser Episode für sich in kleineren Dingen übernehmen können oder auch in größeren. Aber wie machst du Meetings und Workshops besser?
1: Ja, das ist eine super äh, Sache. Also zum einen ähm, habe ich immer so eine so eine Dreiteilung. Also jedes Format, ob jetzt Meeting, Workshop, Konferenz, Barcamp, egal irgendwas, hat für mich immer drei Teile. Ein Einstieg, ein Mittelteil, ein Ausstieg. Und es wird immer problematisch, wenn ich einen dieser Teile oder mehrere dieser Teile nicht mache. Das Meeting, das direkt losgeht. Okay, Dirk, ja, was ist jetzt Maßnahme XY wie reduzieren wir die Kosten? Du bist gerade mhm. reingekommen aus drei anderen Zoom-Meetings und jetzt sollst du die Frage beantworten. Mhm. Vielleicht nicht das beste Setting. <lacht> da sitzen ja. auch noch Menschen drin, die du gar nicht kennst in dem Meeting. Ja, also. Und außerdem haben wir nur 30 Minuten. Also wir müssen die Zeit auch richtig gut nutzen. Richtig, wir müssen sie richtig okay. gut nutzen. Aber dass ein Ankommen dem nutzt sozusagen, dass meistens dann der Mittelteil besser wird, wenn die Leute sich sicherer fühlen, ja, wenn sie ankommen können, wenn sie durchatmen können, das nennt man, nenne ich mal, Check-in. Ja, Ein Ankommen, manchmal ist das noch kombiniert mit einem Kennenlernen, je nachdem wie das Setting ist. Also es braucht einen Einstieg. Dann haben wir den eigentlichen Mittelteil. Was wollen wir denn eigentlich? Wollen wir was? Wollen wir informieren? Wollen wir diskutieren? Ähm, wollen wir was entscheiden? Ja, Wollen wir Ideen entwickeln? Wollen wir Perspektiven hören? Vielen ist gar nicht klar, was sie eigentlich wollen. Und je oh. nachdem, was sie wollen, braucht es natürlich unterschiedliche Methoden. Deswegen kann ich nicht sagen, mach immer diese Methode und alles ist gut. Sondern ich muss mir ein bisschen überlegen, was will ich denn eigentlich in diesem Format, ob Meeting, Workshop, oder in einem anderen, größeren Format erreichen. Und dann habe ich natürlich ein Ende. Ja? Das heißt, ein Ende ist auch immer wieder, wo ich sage, okay, wie gehen wir denn raus? Im Sinne von, müssen wir nächste Schritte festhalten? Müssen wir Dinge nochmal reflektieren? Nehmen die Leute was für sich mit? Nehmen wir für die Gruppe was mit? Teilen wir unsere Erkenntnismomente und brauchen wir noch mal einen kleinen Ausstieg vielleicht, äh, um wieder rauszugleiten und, und abzuschalten. Und das heißt, diese Dreiteilung ist immer so das Erste, was ich sage. Überlegt euch immer mal, wie diese Dreiteilung aussehen kann. Und das kann bei einem 30-Minuten-Meeting, kann das auch zwei Minuten ein Check-in im Chat sein, wo ich eine Frage beantworte oder zwei, aber so ein kleines Gefühl. Mhm. Und nach dieser Dreiteilung kann man dann jetzt in die eigentlichen, sage ich mal, Elemente, Methoden, Werkzeuge gehen, die es dafür braucht. Aber wie ist deine Erfahrung mit dieser Dreiteilung, Dirk? Hast du so bei den Meetingsformaten, ist dir das so gewahr, bei den eigenen oder bei dem, was du vielleicht auch schon im Arbeitsleben
0: erlebt hast? Also ich habe eben dran gedacht, als du das erzählt hast mit der Frage, was will ich überhaupt, also was will derjenige, der dieses Meeting quasi organisiert, was will der erreichen? Warum macht er das? Also will er eben informieren, will er diskutieren, Perspektiven, Ideen, wie auch immer. Und zwar bin ich daran darauf gestoßen, das für mich zu reflektieren. Liberating Structures, du hast es gesagt, als ein Framework, als eine Sammlung von vielen kleinen, aber auch größeren und sehr hilfreichen Tools. Ich nenne es mal Tools. Und wenn ich da immer mal wieder durchgucke, dann stelle ich immer wieder fest, da sind ein paar Sachen, die sprechen mich nicht an. Und warum sprechen sie mich nicht an? Weil, sie, weil ich sie... Für, weil ich kein Einsatzgebiet sehe in meiner Arbeit. Und meine Arbeit, die gestalte ich ja so oder betrachte ich ja so, ähm, dass ich mich darin wohlfühle. Also insofern ähm, würde ich jetzt das nächste Mal einfach nochmal schauen, warum gefällt mir diese Methode nicht oder warum, warum spricht sie mich nicht an äh, und zu überlegen, okay, könnte sie mir in einem anderen Kontext, könnte sie mir da helfen? Ja, also insofern, das würde ich damit rausnehmen. Auf jeden Fall, äh, diese Dreiteilung finde ich gut, mit dem Check-in sowieso klar. Ähm, wir hatten ja auch im, in unserem Vorgespräch über Training from the back of the room gesprochen. Auch da ist das ja ein wichtiger Punkt, erstmal ankommen lassen, die Menschen ankommen lassen im Training, dass sie einen Bezug finden. Und das, was fürs Training geht, geht für jedes Meeting
1: Genau. Und da kann ich beim Meeting, also ich habe ja immer wieder auch mit Führungskräften zu tun, die sagen mir dann jetzt in dem Remote-Kontext, ich weiß nicht mehr, wie es meinen Mitarbeitenden geht, ja, weil ich habe nicht mehr diese informellen Gespräche mal wie früher von Tür zu Tür in der Kaffeeküche beim Mittagessen etc. Und dann frage ich zurück, ja machst du denn Check-ins in deinem Meeting? Nee, Check-ins machen wir nicht. Entweder ich weiß nicht, was das ist oder nee, so ein Shishi können wir bei uns nicht machen. Ja. Und dann sage ich mir, ja, aber vielleicht ist das ja gar kein Shishi, vielleicht ist das ja wirklich hilfreich und nützlich, weil du hast diese Zufallsmomente nicht, ja, in diesem Remote-Kontext. Und du willst ja trotzdem vielleicht wissen, wie geht's denn gerade deinen Mitarbeitern? Und die Fragen rund um einen Check-in, ob ich jetzt frage, wie geht's mir oder wie ist die Energie oder was hat noch deine Aufmerksamkeit, das muss ich immer in den Kontext anpassen. Also wie ist die Gruppe, wie sachlich oder sozial ist sie, äh, intern, extern. Da muss ich natürlich ein bisschen, bisschen Anpassung betreiben. Aber das Format an sich, ja, um auch vielleicht ein Gespür zu bekommen, auch die Menschen untereinander, guckt der Dirk jetzt gerade so, weil er irgendwie mich nicht leiden kann? Oder hatte der einfach eine verdammt schlechte Nacht und irgendwie wenig geschlafen? Das sind total wertvolle Informationen, weil wir als Menschen sind Interpretationsmaschinen. Wir versuchen alles irgendwie zu interpretieren, zu analysieren. Und Dirk, das kennst du vielleicht, dass du irgendwie einen Gesichtsausdruck von einer anderen Person gesehen hast. Und da hast du sofort was reininterpretiert. Und im Check-in erfährst du dann, boah, ey, die kam gerade aus einem ganz schlimmen Vormeeting, wo es vielleicht gekracht hat, ja, ähm, ist da noch total mit dem Kopf da ähm, oder die schlechte Nacht, wenig Schlaf ähm, oder keine Ahnung, äh, die die Hinfahrt zur Arbeit oder keine Ahnung, es gab technische Probleme auch gerade, Update noch von Zoom oder Teams und, und deswegen ist man gehetzt im Meeting drin. Und das kann ich alles ganz einfach mit so einem Check-in ein bisschen erfahren. Und wenn ich natürlich... Serienmeetings habe mit meinem Team und ich sehe irgendwie bei jedem Check-in ist ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterperson ist gerade vielleicht nicht nicht so gut drauf, ja, dann kann ich ja auch in einem 1 zu 1 und an anderer Stelle dann den Anschluss suchen. Und das ist so ein bisschen immer wieder für mich verwunderlich, dass dann sozusagen, wenn ich das in Führungskräften mit denen rede, und dass sie sowas einfaches wie ein Check-in, so ein Ankommen nicht machen, dann aber gleichzeitig die große Keule rausholen, alle zurück ins Büro. Dass sie das dann als Lösung dafür sehen, für diese zwischenmenschlichen Momente und zufälligen Momente, wo ich sage, kannst du vielleicht auch anders lösen. Ja. ja. Also das war jetzt ja
0: bei dir auch auf das Thema bezogen, auf, die, auf das Beispiel, ich weiß nicht mehr, wie es bei wie es meinen Mitarbeitenden geht, wie die sich so fühlen, wie sie drauf sind. Wenn ich nochmal auf den anderen Punkt von deiner von Dreiteilung eingehe, auch diesen, das Aussteigen, das Beenden, auch das ist ja wahnsinnig wichtig, weil das ist ja das, was die sehr, sehr häufig auch als Eindruck mitnehmen, als einen Eindruck, den sie haben. Das heißt, es können ja vielleicht sogar wirklich gute Ergebnisse rausgekommen sein in den Mittelteilen. Und weil der Aus Gang, das Beenden, ähm, nicht die Menschen nochmal ja, ich sag mal, emotional auch abholt, ähm, dann wird das schnell vergessen oder es wird vielleicht sogar verdrängt, weil das Ende, das war blöd, das finde ich doofend. das Deswegen finde ich es auch wichtig, auf so einen Punkt aufzuachten, nämlich zu sagen, wir haben jetzt hier einen Flipchart vollgeschrieben. Ich meine, wir haben es jetzt wirklich, wir haben jetzt ein Präsenzmeeting, wir haben einen Flipchart vollgeschrieben, äh, wundertolle Ergebnisse, ähm, aber vielleicht ist es okay, es erstmal zu sagen, wir lassen es erstmal sacken, wir schreiben jetzt nicht sofort hinter jede Aktivität einen Namen, weil ich im Check-in, weil, weil ich schon gemerkt habe, naja, heute ist da so ein bisschen komisches, komische Stimmung in diesem Meeting und dann aber auch weit im Check-up zu sagen, ähm, oder Quatsch, in dem Check-out, also beim Ausklang rauszufinden, haben die Leute denn Lust, diese Aufgaben mit Namen zu versehen, also Dinge zu übernehmen oder wollen wir das erstmal sacken lassen und klären das in einem nächsten Meeting und sei es erst in zwei Wochen, ja?
1: Genau, genau. Und das sind auch die Bedarfe. Und äh, wo ich immer sage, und dafür braucht es auch einen Ausklang. Oft sind die Probleme eher so, na, wer macht jetzt was? Ja, das gehört ja so diese Next-Steps-Geschichte. Aber auch diese Reflexion zu schauen, haben wir denn gerade noch die Kapazitäten? Oder was kann ein kleiner erster Schritt sein, um zu einer Lösung zu kommen? Du sagst es. Und da sind wir jetzt immer wieder in dem Bereich Kontext, wo ich nicht irgendwie ein Allheilmittel oder sagen möchte, macht immer das. Ich sage immer nur, Überlegt es in einem Dreiklang, Einstieg, Mittelteil, Ausstieg, sodass ihr auch hinten raus nicht endet, mitten in der Diskussion oder mitten im Flipchart und alle müssen weiter ins nächste Meeting. Dafür braucht ihr dann natürlich Timeboxing, ein Grundelement, Werkzeug jedes Facilitators, irgendwo um zu überlegen, wie lange brauchen die Dinge und ich muss die Uhr im Blick behalten oder die Gruppe muss die Uhr im Blick behalten und dann müssen wir müssen uns mal ein bisschen kurz und knapp halten und dann bekommt vielleicht auch jeder nur gerade mal eine Minute für ein Blitzlicht um seine, ihre Meinung zu sagen. Also wir haben diese Elemente. Und dann sind, sind wir eigentlich bei den Grundelementen. Ich bin immer wieder erstaunt in unseren Facilitation-Trainings ähm, und Moderationstrainings, dass die Grundsachen fast gar nicht beherrscht werden oder nicht gemacht werden. Wir müssen noch gar nicht über fancy liberating structures sprechen, die vielleicht ein bisschen aufwendiger, komplexer sind, die man 60 Minuten durchmoderiert, sondern die einfachsten Basissachen, die ich bezeichne als ein Check-in, überhaupt einen Einstieg zu machen, dann sowas wie statt einem Brainstorming, ein Brainwriting zu machen. Schreiben statt Reden. Das ist für viele eine nicht übliche Praxis in Meetings. Das kennen Sie eher ja. vielleicht in manchen Workshops, mhm. aber es wird immer in der großen Runde gesprochen. Und wenn ich ein Brainstorming oder eine offene Diskussion mache, dann hole ich mir sofort alle Dysfunktionen rein, die da drin sind. Zum Beispiel wie Männer reden doppelt so viel wie Frauen. Gibt es Studien dazu. Hierarchie redet mehr als, also in die hierarchisch höher gestellte Person. Männer, die hierarchisch höher gestellt sind, <lacht> haben noch mehr Sende- und Redeanteil. Dann habe ich Menschen, die in großen Runden sich ungern beteiligen. Die sind... Ich nenne sie die leisen. Das kann verschiedene Gründe sein. Das kann sein, weil die introvertiertere Anteile haben, vielleicht ein bisschen schüchterner sind, weil sie die Sicherheit nicht spüren, in der Gruppe sich zu beteiligen. Und es kann auch andere Aspekte sein. Das heißt, diese Lass uns mal reden, das kommt meistens von Leuten, der Vorschlag, ja, die in der Hierarchie, in der Macht oben stehen, Männer sind und dann sagen, ja, lass uns mal drüber reden. Wir brauchen, wir brauchen kein Shishi keine Methoden, keine Moderation. lass uns mal reden. Was sie dann meistens vielleicht sagen wollen, ist, sie haben schon eine Idee und würden jetzt gerne gehört werden von allen.
0: Ja, und brauchen nur noch die
1: Zustimmung. Genau, brauchen nur noch die Zustimmung. Und die wirkliche Beteiligung der Gruppe, jetzt auch die Idee, ein Brainstorming zu machen und wir entwickeln Ideen. Ja. Und auch das Format Brainstorming ist auch so ein bisschen so ein Problem, weil reden kann immer nur eine Person. Das heißt, wenn eine Person was sagt, ja und die erste Idee ausspricht oder die erste Person, die es ausspricht, dann biegen da meistens alle da in diese Richtung ab. Die setzt schon so ein Frame oder die, ah. einen Cut, ja, die Thematik. Und dann sage ich immer, schreiben statt reden. Lass die Leute doch erstmal, hast du die Thematik mitgebracht, eine Fragestellung. Lass sie doch erstmal eine Minute alleine drüber nachdenken. Manche Leute kommen auf Ideen im Sprechen, manche müssen erstmal kurz nachdenken. Und jetzt lass es sie doch aufschreiben. Dazu kannst du den Chat benutzen, in Teams oder in Zoom. Eine Frage, schreibt mal eure Antworten, aber sendet sie noch nicht ab, ja? um die anderen noch nicht zu beeinflussen. Kleiner Kniff, sendet sie, nennt sich Wasserfalltechnik im Chat. Zweiter, zweiter Punkt ist, oder ich nehme ein Whiteboard. Oder ich nehme ein kollaboratives Dokument, so wie wir jetzt es benutzt haben, ein Google Doc oder in, in, in Office. Ja, Ich kann ein Miro Mural Concept Board benutzen. Ich kann auch in einem interaktiven Präsentationstool erstmal Ideen einsammeln. Und was habe ich dann? Ich habe erstmal eine Beteiligung von allen. Alle haben die Möglichkeit, erstmal ihre Gedanken und Ideen reinzugeben. Was ich dann danach mache, gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die Ideen sortieren, ich kann sie clustern, ich kann Dinge priorisieren, ich kann die Leute nochmal sprechen lassen ähm, und und sowas wie eine Blitzlichtrunde machen. Lassen wir es ganz einfach machen. Also Dirk, wir haben irgendeine Thematik, Idee gehabt, wir haben im Chat Ideen auf mein Kommando abgeschickt, noch drei, vier andere Leute, wir lesen uns dann erstmal alle Ideen durch. Dann könnten wir eine Blitzlichtrunde machen. Blitzlichtrunde heißt, jede Person hat jetzt die Möglichkeit, bis zu einer Minute zu sagen was sie vielleicht jetzt zu den Ideen, die da im Chat steht, denkt. Ja? So erste Gedanken, was geht dir durch den Kopf? Auch das passiert nicht strukturiert in Meetings. Da redet dann immer einer schon, meine Meinung, meine Bewertung, meine Einschätzung. Aber vielleicht will ich ja erstmal von allen irgendwie hören. Was denkst du, Dirk? Was denkst du, Katrin? Ja, ähm, was denkst du, XY? So Und dann sind das fünf Minuten, wo einfach jede Person eine Minute einmal reihum spricht. Drei Minuten Brainwriting, fünf Minuten Blitzlicht runter.
0: Schön. Und genau das, was du sagst, ist ja so, es haben sich auch in den äh, Gruppen, in denen wir dann sind, ähm, ergeben sich ja auch durch Hierarchie, aber auch durch äh, jahrelange Zusammenarbeit immer die gleichen Verhaltensmuster. Weil es ist immer einer da, der als erstes spricht. Ja, habe ich es auch gerade wieder erlebt. Zwei Tage Training, da waren zwei dabei, die sehr viel gute Fragen gestellt haben. Also inhaltlich hatte ich ja gar nichts zu bemängeln, aber die waren sofort da. Wenn ähm, ich etwas erklärt habe, wenn andere etwas gesagt haben, ähm, und das würde ich auch noch mal erweitern auf das Thema, äh, ja, ich sag mal Kultur oder auch Mindset. Da muss ein Trainer, und in diesem Falle war ich ja nicht nur Trainer, war ich auch Facilitator, würde ich jetzt mal so sagen, der darauf achtet, dass man vielleicht nicht sofort Dinge ausdiskutiert. Also erstmal, wie du sagtest, erstmal sammeln. Ja? Und äh, wenn ich in einer Feedbackrunde bin, ähm, dann wird erstmal gesammelt. Es wird nicht diskutiert. Es wird erstmal nur gesammelt. Es sind Verständnisfragen erlaubt, aber mehr nicht. Das sind schon so kleine Kniffs, so kleine Tricks, kleine, kleine Hinweise, äh, die helfen und dann gucken die Menschen erst mal ganz erstaunt, wenn man das sagt oder wenn ich das sage, aber dann glaube ich, dass sie sehr, sehr häufig sofort erkennen, oh, der meint jetzt mich und mein Verhalten und gar nicht mal als Kritik, sondern als Hinweis, ähm, hör erstmal zu.
1: Dirk, wir hatten mal einen, einen Workshop bei Quentin und Glück, das, das war noch auch vor Ort, vor ein paar Jahren, mit familiengeführten Unternehmen, Patriarch, ja, der am Tisch, es wurde immer auf ihn geschaut. Ja, was sagt er? Was denkt er? Wie zuckt er? Was sind für Mikroausdrücke äh, in seinem Gesicht, wenn irgendwas gerade im Raum ist? Der war mal in einem Workshop mit uns, wo wir all diese Methoden schreiben statt reden. Ich komme gleich noch zu ein paar anderen. Kleingruppendiskussionen, Timeboxing. Ähm, wir haben da viel mit Post-its gemacht, visualisiert, Sachen an die Wände. Ähm, gleiche Regeln für alle gemacht. Der kam am Ende des Tages zu mir und hat gesagt, Herr Krummi, vielen, vielen Dank für heute. Das war für mich heute so ein gutes Erlebnis. Wenn wir sonst irgendwie zusammenkommen, gucken, gucken die mich alle immer an und erwarten, dass ich was sage und dass ich irgendwie die Antwort habe oder es weiß und und ich neige dazu dann auch immer was zu sagen. Und ich ah. habe mich heute einfach wie jemand gefühlt, der Teil der Gruppe war. Mhm. Ich da genauso beteiligen konnte mit meinen Ideen, Fragen etc. Und das ist das, ist das die, 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 die die Superpower, die ich immer sage, die wir als Facilitatoren haben, den Rahmen zu setzen, die Möglichkeiten für alle anzubieten. Das heißt nicht, dass wir sie zwingen müssen. Ich sage auch immer in der Blitzlichtrunde, wenn du gerade nichts sagen möchtest, dann gib einfach weiter. Ich zwinge dich jetzt nicht eine Minute um irgendwie was zu sagen, aber du hast die Möglichkeit und du musst dich nicht gegen jemand Lautes durchsetzen oder du musst Angst haben, dass du jetzt deinen Chef unterbrichst und der danach irgendwie, das Jahresgespräch steht morgen an und das ist das Letzte, was er sich merkt. Du hast mich gestern unterbrochen. Ja, komm mal zum Punkt, Dirk, ja, so nach dem Motto. Und das ist meine Aufgabe, meine Verantwortung als Facilitator, diesen Rahmen zu bieten, dass sich möglichst alle beteiligen können. Und ein zweiten Teil, also ist, wir, wir waren gerade bei Schreiben statt Reden, wo ich dann mhm. immer sage, das Nächste sind Kleingruppen. Es gibt so eine Tendenz, immer alles in der großen Gruppe. Und große Gruppe ist anstrengend. Meine facilitation regel ist, in der großen Gruppe wird nicht gesprochen. Ja? Da Aber werden alle ja. viel getan. Lesen, ja? vielleicht sortiert, gepunktet, Stimmungsbilder gemacht. Aber in Kleingruppen ist es viel wirksamer zu arbeiten. Und ähm, das heißt, obwohl sowohl online als auch vor Ort, ich sehe immer wieder Hemmungen, vor allem auch von Führungskräften, Menschen in Kleingruppen zu schicken, weil sie dann vielleicht Angst haben, auch die Kontrolle zu verlieren. Was reden die denn an den Zweier-, Dreier Tischen da zur Fragestellung? Was tauschen sie sich denn da aus? Ja, vielleicht am Ende reden sie über mich, aber das ist fast nie der Fall. Wenn man Menschen eine gute Frage mitgibt, eine Einladung ausspricht und mhm. wirklich dann interessiert ist, was denkt ihr dazu? Und ich gebe euch jetzt mal fünf Minuten, zu zwei, zu dritt, kommt doch mal mit einem Aspekt zurück, der vielleicht für alle interessant sein könnte. Und dann in der Regel 99 Prozent der Menschen diese Einladung an und machen das gerne. Und das sowohl in Teams und Zoom, wo ich sie in Breakouts schicken kann. Da scheitert es meist an der Technik, weil das irgendwie niemand kann und weiß nicht, welche soll. Deswegen bleiben wir die ganzen 60 Minuten in der großen Runde und diskutieren zu zwölf die Fragestellung,
0: ohne Moderation. <lacht> ähm. ja, okay, aber das, was du ansprichst, du hast vorhin auch schon mal das Wort Dysfunktion benutzt, was du, was wir du jetzt ja in unserem Gespräch bis jetzt gemacht haben, ist, wir haben ein paar Tools, ein paar Techniken angesprochen, was kann man richtig machen, wir haben auch ein bisschen darauf abgezielt, was kann man falsch machen oder was sehen wir als falsche Verhaltensmuster, Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, wo kann man, oder was sind so die gröbsten Fehler, die du so erlebt hast?
1: Also gr grundsätzlich größte Fehler sind in der Vorbereitung, mir keine ja. Gedanken machen, wen brauche ich denn überhaupt und was ist denn mein Ziel und was will ich denn eigentlich erreichen mit dem Format, ob Meeting, Workshop, etc. Also keine Vorbereitung, einfach ansetzen aus Gewohnheit und dann, ja, was machen wir heute? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, also das ist so ein Aspekt. Ein zweiter Punkt ist, sich keine Gedanken über diesen Ablauf zu machen, im Sinne von Einstieg, Mittelteil, Ausstieg und was brauche ich denn dafür, um zu welchem Ergebnis zu kommen? Die hohe Kunst ist dann irgendwann, dass der Einstieg vorbereitet auf den Mittelteil, dass ich vielleicht Methoden einführe oder Elemente einführe, die nachher im Mittelteil gebraucht werden und das ist dann aber so die, die Eleganz, die dann vielleicht später kommt, ja, der rote Faden, Metaphern, Bildern, die irgendwie gut passen zueinander. Und dann fehlt oft einfach dieses Grund, Grundhandwerkszeug. Also wie generiere ich in der Gruppe Erkenntnisse, Ideen, Fragen, Meinungen, Perspektiven? Wie mache ich das? Wie beteilige ich die Leute? Und dafür brauche ich dann ein bisschen die methodischen Kniffe, ob ich ins Schreiben gehe, ob ich in Kleingruppenarbeit gehe oder bestimmte Methoden benutze, wie das Conversation Café aus den Liberating Structures, das ich sehr gerne benutze für Gesprächsformate, wo ich mir sage, gut, dann bleibt er ja zu sechs, zu acht zusammen, aber es gibt eine... Eine Struktur. Und die Struktur heißt, in der ersten Runde ist jeder eine Minute dran und es geht drei rum. Und die anderen bewerten das nicht. Es gibt eine zweite Runde mit einer extra Minute, wo man nochmal Dinge erkennen kann. Aber niemand bewertet das jetzt oder kommentiert das, was die Leute sagen. Okay. Ähm, sondern in der dritten Runde geht es dann offen. Jetzt können die sprechen, die irgendwie noch Aspekte hervorbringen wollen. Und am Ende in der vierten Runde hat wieder, jemand, wieder jeder eine Minute Zeit, um. Ähm, nochmal herauszuziehen, was nehme ich mit, was ist meine Erkenntnis oder was ist jetzt wichtig oder was sollten wir als nächstes tun. Das sind drei Runden, wo jeder mal dran war, eine Minute, wenn wir zu sechs sind, 18 Minuten und lasst uns dann 25 Minuten offene Diskussion machen. Das ist ein komplett anderes Diskussionsformat, ja, wo von 45 Minuten ähm, als offen im Brainstorming oder jetzt lasst uns mal 45 Minuten im Meeting drüber sprechen. Und das sind so die die ersten Sachen, die ich reinbringe. Kleine Strukturen, Timeboxing, gucken, dass alle drankommen ähm, und mir überlegen, brauche ich die große Gruppe, kann ich das in kleine Gruppe machen, schreiben, reden, was will ich eigentlich, Ideen, Meinungen, Perspektiven. Ja. Und wenn ich nur informieren will, ja, was in den meisten Meetings ja passiert oder oft passiert, dann muss ich mich auch fragen, braucht es dafür wirklich ein Meeting? Kann ich den Leuten nicht vorher ein Dokument schicken? Kann ich den Menschen vorher nicht ein Video machen? Kann ich den Menschen vorher nicht irgendwie ein, äh, etwas an die Hand geben, dass sie sich in Ruhe durchlesen oder anschauen? Und dann lade ich ein, wenn ihr noch Fragen habt, kommt doch bitte zur Fragestunde zu Ach. Thema XY. Und dann ja. kommen diejenigen, die noch Fragen haben oder die interessiert sind, kommen dann.
0: Ja, sehr schön. Ähm, als du das gerade so erzählt hast, habe ich daran gedacht, dass ich vor einigen Folgen die Frage hatte, ähm, Coaching, Psychologen, also müssen jetzt Führungskräfte auch Psychologen sein, das war so ein bisschen plakative Frage, aber letzten Endes würde ich ja jetzt aus dem, was du bis jetzt gesagt hast, auch ableiten können, Führungskräfte müssen auch Faszinatoren sein, also erstmal die Frage, siehst du das auch so, und dann die Frage, wie können sie etwas lernen, können sie etwas lernen, kann man das lernen?
1: Okay, das sind, sehr, das sind jetzt sehr gute Punkte, also ich bin nicht bei dem Stand, dass Führungskräfte Coaches sein sollten, weil ich glaube, das Coach, coach verhältnis besteht aus einer Freiwilligkeit. Und ich kann mir meinen Coach, wenn mein Chef jetzt mein Coach ist und ich finde ihn als Coach nicht gut, kriege ich ihn, werde ich ihn nicht los. Ja, ich ja. Auf dem freien Markt kann ich mir einen anderen Coach suchen, aber wenn ich jetzt zwangsgecoacht werde, ich weiß nicht, ob das dieser Grundidee des Coachings und der Haltung, die da drin steckt. Deswegen glaube ich nicht, dass Führungskräfte Coaches sein sollten. Was Führungskräfte aber aus dem Coaching-Bereich lernen können, ist vielleicht eine fragende Haltung. Aber eine fragende Haltung in die Gruppe. Also, statt mit einer Antwort zu kommen, zu überlegen, liebe Leute, was ist denn gerade unser Problem? Was ist unsere Herausforderung? Was seht ihr als Herausforderung? Wir haben Thema XY. Welche Fragen habt ihr denn dazu? Welche Themen seht ihr denn gerade im Q1, also in eine fragende Haltung zu gehen, statt vorne zu sagen, das ist unser Problem, das ist unsere Herausforderung, das sind die Themen, wo ich mir sage, ja, aber vielleicht sieht die Gruppe das ja anders. Du hast ja nicht umsonst Menschen angestellt mit ihrer Expertise und ihrem Wissen und ihrem ganzen Marktkontakt und Kundenkontakt, um ihnen dann zu sagen, du weißt es besser als sieben andere, die vielleicht zehnmal so viel mit Kunden sprechen und, ähm, und noch in ihren Rollen irgendwie Expertisen haben. Und da sage ich halt immer, ja, guck doch mal, wie du jetzt in dieser Gruppe mit Fragen und Methoden die Beteiligung erhöhst, dass du herausfindest, was ähm, was die bewegt. Und zum Beispiel ist eine super Methode, weil es ja immer heißt, die Leute meckern und die finden die Ideen doof. Und das haben wir häufig eingesetzt, auch bei Quentin Glück. Wir haben einmal einen Workshop gemacht mit 30 Entwicklerinnen, ähm, wo der Projektleiter zu uns kam. Jakob, hat er gesagt, auf dem Flur reden die davon, dass das große Vorhaben, das große Projekt, was wir vorhaben, das richtig viel Geld kostet. Ja, ähm, Auf dem Flurfunk höre ich, dass die da nicht dran glauben und dass das scheitern wird. In den Meetings sagen die aber nichts. Wir fragen immer nach, die sagen aber nichts. Und dann haben wir einen Workshop gemacht, vier Stunden, sehr teuer übrigens mit. Also also teuer nicht, weil wir jetzt so super teuer sind bei Quentin Glück, sondern weil 30 Entwicklerinnen in einen Raum holen. Das kostet halt auch erstmal. Ja, und dann willst du ja natürlich wissen, was in diesen 30 Köpfen ist und nicht nur in einem Kopf. Und dann haben wir eine Methode benutzt, die nennen wir Premortem, Und die funktioniert so, dass man ein Thema nimmt und ähm, das ist jetzt ein bisschen fortgeschrittener in der Facilitation, aber nur als Beispiel, wie man damit arbeitet. Heißt, es gibt, ihr habt dieses Projekt vor, das Vorhaben XY. Von dem habt ihr alle gehört. Hier, der Projektleiter hat das nochmal sieben Minuten vorgestellt. Ihr konntet nochmal zwei, drei Klärungsfragen stellen. Ihr kennt das jetzt alle. Jetzt springen wir mal in die Zukunft. Zwei Jahre in die Zukunft gedacht. Ja, Es ist, äh, was haben wir jetzt? Äh, Dezember 2025. Das Projekt ist komplett gescheitert. Ja, Richtig in die Hose gegangen. Der Kunde klagt. Ja, Die Hälfte der Mitarbeitenden ist hier gegangen, weil es so scheiße lief. Ja, Der Rest ist am Stöhnen und Schreien. Und die Firma äh, äh, kämpft ums Überleben. Was ist passiert? Und dann haben wir die Teilnehmenden in einem... One, three, six war es an der Stelle. Also erst alleine überlegen lassen, was sind denn die größten Risiken, dann zu dritt. Überlegt mal bitte, was die drei größten Risiken sind und dann zu sechst aus den Sechsergruppen. Was sind die zwei bis drei größten Risiken? Am Ende wir sollten wir sich auf zwei Risiken einigen, die wir alle geerntet haben, aus so einer Liste von, wie viele Gruppen hatten wir dann? Fünf Sechsergruppen oder sechs Sechsergruppen ähm, und wir hatten dann so zehn bis 14 Risiken. Doppeln sich einige. Am Ende habe ich eine Liste von neun Risiken. Und das waren die neun größten Risiken, die diese Gruppe gesehen hatten. Der Projektleiter hat draufgeschaut, aha, das ist also das, was sie im Kopf haben. Ja? Und das kann ich erstmal ernten und herausholen. Und dann kann ich ja weiter mit den Leuten arbeiten. Und dann sagen, im zweiten Teil des Workshops habe ich gesagt, seid ihr denn zu irgendeinem Risiko hier zufällig Experte? Ja? Im Sinne von, <lacht> zu welchem Risiko könntet ihr denn am meisten beitragen, damit das nicht eintrifft? Und dann haben wir die Leute wieder Gruppen bilden lassen. Ja, Jeder hat, die haben die sieben wichtigsten Gruppen, sieben größten Risiken genommen, Wir haben das in der Gruppe priorisiert und dann gab es sieben Risiken, die bearbeitet wurden und da ging wieder dasselbe Spiel los. Erstmal alleine überlegen, was sind Maßnahmen, um das Risiko nicht eintreten zu lassen? Dreiergruppe, Sechsergruppe. Am Ende hat jede, jedes Risiko drei, vier Ideen bekommen, Maßnahmen bekommen, die äh, vorgestellt wurden und da hat sich die Gruppe beteiligt und dann sind wir quasi über den, über den Umweg gegangen, wir haben es erst kaputt gemacht um es jetzt sozusagen dann ähm, in den Raum zu gehen, dass es nicht eintrifft. Und das haben sie vorher nicht rausgekriegt in ihren Meetings. Und das war jetzt einfach dann Methodik, aber auch die Haltung, dass hier alle im Raum was wissen und beteiligt werden können.
0: Ja. Ich fand das super interessant. Das war ja wieder ein weiteres Tool, eine weitere Technik, die du als Experte mitgebracht hast oder ihr als Experten mitgebracht habt. Wenn ich jetzt auf meine Eingangsfrage nochmal schaue, kann man das lernen? Dann würde ich sagen... Vielleicht ein bisschen provokativ noch mal formuliert, man kann das nicht lernen, man kann eine gewisse Grundhaltung haben, weil das ein gewisses Vorratslernen ist. Ich müsste ja für die verschiedensten Situationen etwas lernen, meinetwegen zwei Tage bei Jakob in das Grundlagenseminar gehen und dann kommt zwei Jahre später eine Situation, wo ich mich an ein Tool erinnern müsste. Das ähm, fällt mir in dem Moment vielleicht gerade nicht ein. Also zusammengefasst, ich behaupte mal, man kann es nicht lernen, was einzelne Techniken angeht. Es macht mehr Sinn, im Fall der Fälle auf jemanden zuzugehen, das kann ich über eine Podcast-Folge machen, wie diese hier, jetzt mal Spaß beiseite, kann ich einfach machen, indem ich in irgendwelche Bücher reinschaue oder wie auch immer, oder indem ich jemanden frage. Also wie gut kann man als Führungskraft diesen Methodenkoffer lernen, damit man ihn immer richtig auspacken kann? Ich glaube eher nicht.
1: Ja, also da hast du natürlich recht. Also es gibt natürlich auch in der, in der Facilitation eine große Bandbreite. Ich bin ja froh, also ich glaube, was jeder lernen kann, ja, ist das, was auch in den 2000ern jeder gelernt hat, ist mit PowerPoint präsentieren. Ja, da gab es auch tausende Schulungen zu PowerPoint präsentieren und Storytelling und die meisten Führungskräfte sind da reingegangen. Ich bin ja froh, wenn einfach die Führungskräfte die Grundlagen lernen. Also diese Dreiteilung, Einstieg, Mittelteil, Ausstieg, paar Grundmethoden, Check-in, Schreiben statt Reden, Kleingruppenarbeit, Blitzlichter, Stimmungsbilder abfragen, Anonymität gewährleisten, paar Biases, also kognitive Biases aushebeln und das glaube ich, diese Grundlage kann jeder lernen. Das sehe ich in Teams, das funktioniert und das ist so ein Level, was jeder moderieren kann und anwenden kann und was in den grundsätzlichen in den Tagesformaten, Meetings, dem Workshop, den Treffen, die ich habe, ich fast immer nutzen kann. Dann kommen natürlich aber jetzt die die vielleicht aufwendigeren Felder, Methoden, Spezialmethoden zu Kreativitätstechniken, Probleme äh, lösen, Design Thinking, Design Sprints, ähm, äh, komplexere Workshops mit vielen Menschen. Da brauche ich dann in der Regel Unterstützung. Also entweder suche ich mir dann jemanden, der die Erfahrung hat, so wie du es sagst, ähm, und ich taste mich da voran. Und dann kann ich vielleicht, wenn sich das wiederholt, weil ich jedes Jahr zwei Kreativitätsworkshops habe, dann kann ich das irgendwann auch alleine machen in meinem Gebiet. Ansonsten gibt es natürlich Facilitatoren wie uns bei quentchen und Glück, die schon fast alles facilitiert haben und andere natürlich Facilitatoren mit ihren Spezialgebieten, die kann ich natürlich dann, in, wenn ich nur einmal im Jahr eine Townhall gebe, dann dauert das halt sechs Jahre lang, bis ich vielleicht alle Learnings aus Facilitation Sicht ähm, ja. äh, gelernt habe, um die siebte Townhall dann richtig gut zu machen. Ja. Ähm, wir moderieren halt viele Großformate. Ich habe allein dieses Jahr fünf moderiert und all die Learnings festgehalten. Es ist halt wie immer die Beschleunigung und der, der, der Shortcut an der Stelle. Aber das Grundsätzliche, Dirk, das kann, glaube ich, jeder lernen wie man ja. in der Gruppe besser zusammenarbeitet.
0: Also das stimmt und das grundsätzlich ja auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, was man, kann man richtig machen, was kann man falsch machen und welche Hebel habe ich denn grundsätzlich, beziehungsweise auch welche Dysfunktion sollte man eben äh, beachten, das kann man glaube ich wirklich lernen, wie auch meines das PowerPoint und dann habe ich ähm, habe ich vielleicht jemanden, der mir die PowerPoint noch hübsch macht, der die richtigen Fotos aussucht, das kann ich nicht selber oder da habe ich keine Zeit zu oder auch nicht das Händchen für, aber ich weiß, ich sollte eine PowerPoint vorbereiten und die sollte vielleicht jetzt für stunden Vortrag sollte die nicht 800 Folien betragen, also dass man da so ein Grundwissen hat und okay. dieses Grundwissen auch wirklich ähm, mir die Lage oder mich in die Lage versetzt, als Führungskraft zu entscheiden, kann ich das noch selber beziehungsweise kann ich mit einer gewissen Vorbereitung das Ganze so über die Bühne bringen, dass ich danach wieder etwas lerne, also ich übe quasi Learning on the Job, äh, Learning by Doing, oder zu sagen, nein, also das ist jetzt sag ich mal, der zweite Town Hall, oder meine erste, ich sollte jemanden nehmen, der äh, vermeidet, dass das ein Desaster wird, weil, wenn ich mir vorstelle, als äh, Geschäftsführer sechs Town Halls, äh, das ist schon ziemlich lange Zeit, also ich würde als Inhaber schon sagen, nach der dritten Town äh, das geht so nicht weiter, jetzt als konkretes Beispiel dazu nochmal, ne?
1: Ja, und man darf Skaleneffekte nicht unterschätzen. Also ein Kollege und ich, Lena und ich, haben äh, so einen Innovation-Tag in einer großen großen Firma, Solarproduzenten moderiert. Da ging es dann um 200 bis 300 Menschen. Mhm. Da reden wir auch dann davon, es ist eine Sache im Meeting vor fünf Menschen zu sprechen. Und dann braucht man auch nochmal andere Fähigkeiten und Skills, mhm. 300 Menschen zu sprechen und sie auch zu bewegen in Interaktionen. Ja, Das ist nichts, wo ich sagen würde, ja, hier gelesen, morgen ausprobiert. Ja, also da lohnt es sich, je größer etwas ist, also von der Dauer, von der teilnehmenden Anzahl, von der Komplexität, desto mehr Expertise brauche ich aber für die alltäglichen Arbeitstreffen, ja, komm, wir machen uns mal ein Online-Whiteboard auf, das sehe ich ja auch, es wird kaum genutzt, Dinge zu visualisieren. Ich kann ja auch so ein Meeting mit meinem Jofix Fix in der Woche haben und ich mache ein Online-Whiteboard und wir benutzen da zum Beispiel eine Methode bei uns am Schontag, montags ähm, bei Quentin und Glück, haben wir alle internen Formate und ein Barcamp und eins unserer Formate ist, wir nennen das RetroDart und was passiert in diesem RetroDart? Das ist ein 10-Minuten-Format, das funktioniert so alle gucken, die Moderation des Schontags, die wechselt immer, sagt, so, liebe Leute, guckt mal bitte in den Kalender eurer letzten Woche. Das ist der erste Auftrag, eine Minute. Schaut mal, gab es da irgendwelche besonderen Termine, Treffen oder Tätigkeiten, die ihr hattet. Und ihr könnt jetzt eins, zwei, drei auswählen und jetzt schreibt die jeder auf dem Post-it, aber im Geheimen, anonym, im Private-Modus, auf Mural, sodass die anderen das nicht sehen und schiebt die auf so einer Dartscheibe, ja, der Podcast mit dem Dirk, das war ein Volltreffer, oder draußen an den Rand, Podcast mit dem Dirk, uh, das ging richtig in die Hose, Verbindungsabbrüche, wir haben irgendwie was ganz anderes gesprochen, keine Ahnung was. Und dann platziere ich das da. Und dann haben sechs, sieben, acht Kolleginnen vielleicht eins bis zwei Themen platziert und die werden dann sichtbar gemacht. Ja, dann sehen können alle sehen, was die Themen sind und dann liest sich das jeder erstmal durch Ja, von den Kollegen. Und dann darf jeder ein Projekt, ein Thema einfärben und vielleicht färbt irgendjemand ein Kollege jetzt den Podcast mit dem Dirk ein und dann habe ich eine Minute zu erzählen, ja, was war denn, warum war es ein Volltreffer oder warum ging es daneben? Und das ist eine Übung, die benutzt Timeboxing, Visualisierung, erstmal Schreiben ohne, dass die anderen es sehen und ist eingebettet in unser Showfix. Und in diesen zehn Minuten kriege ich schon so viel Informationen, weil selbst wenn ein Thema nicht ähm, drangenommen wurde mündlich und jemand noch mal was erzählt hat, wenn du jetzt nicht deins nicht eingefärbt wurde, Dirk, weiß ich zumindest, dass es es gegeben hat. Ich kann da nochmal nachfragen im, im Slack und sagen, wer von wem war denn das? Ich würde das gerne nochmal im 1 zu 1 wissen oder erfahren, was da los war. Dirk, mit deinem Kundentermin, der total in die Hose ging, wenn das in der Gruppe nicht da ist. Und das ist nur ein Beispiel für 10 Minuten Facilitation in einer Gruppe, wo ich schon mit bisschen Visualisierung und den Grundmethoden Schreiben, Blitzlicht, Dinge markieren, dass nicht alles dran kommt, weil ich kenne die anderen Jobfixes, die, die unsere Kunden haben, 10 Mann, jeder soll mal erzählen, was letzte Woche los war. Okay. Warum interessiert das denn alle? Ja? Mhm. Warum nehmen wir nicht nur die Sachen, die alle interessieren? Ja, wie finden wir denn heraus, was alle interessiert? Na, wir können ja nicht erst alle Und dann merkt man, ah, okay, vielleicht müssen wir es visualisieren und auf Pap zu Papier bringen.
0: Das fand ich interessant, was du eben gesagt hast. Weil ich nochmal auf das Thema eingehen wollte, kann man etwas lernen durch Lesen. Ja? Weil du hast nur das Beispiel dein, dein Spruch, schreiben statt reden für so ein Meeting. ja, Das kann ich mir in irgendeinem Blogbeitrag durchlesen, auch mit zwei, drei tollen Tipps, aber wenn ich nicht wirklich verstehe, was das bedeutet, wenn ich nicht wirklich verstanden habe, was dahinter steckt, warum, dann macht es vielleicht mehr Sinn, eben in einem Einführungstraining, ein Verständnis dafür zu entwickeln und dann quasi auch selber drauf zu kommen. Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube schon, dass man das lernen kann. Das war ja so auch der Ursprungspfad oder der Beginn unserer Diskussion. Man kann solche, solche Dinge lernen, wenn es einfache Techniken sind. Wichtig ist aber, das Grundverständnis zu haben, um dann eben bei Bedarf nochmal Dinge nachzulesen, dann besser zu verstehen oder eben sich Unterstützung zu holen. Sei es als als Beistand, oder sei es, dass jemand diese Aufgabe komplett übernimmt.
1: Genau. Und da sind wir nochmal den Brückenschlag zu den Führungskräften. Wer stellt die meisten Meetings ein? Also wenn wir bei unseren Kunden immer fragen, okay, sag doch mal, wie viele Meetings ihr habt ja, und wie viel ihr davon einstellt, dann sind es meistens die Führungskräfte. Mhm. Und das heißt, die setzen am meisten die Termine und dann ist oft nicht klar, wer die eigentlich moderiert ja, also und wie sie moderiert werden. Und mhm. da ist dann so viel was zumindest man erstmal innerhalb des Formats Meetings besser machen kann, bevor man an die nächsten Stellen geht in der Organisationsgestaltung, in der Organisationsentwicklung oder in den, in den Wertstreben zu überlegen, brauchen wir die Meetings überhaupt oder wer muss eigentlich mit wem wann reden, um was zu wissen oder zu tun, aber wenn wir das Bestehende einfach schon mal einen Tick besser bekommen, ist schon mal was gewonnen und das sind einfach diese Grundtechniken. Schreiben statt Reden, Kleingruppenarbeit, alle drankommen dran lassen, gut einsteigen, gut aussteigen. Da wäre ich ja schon froh drum, wenn das passieren würde. Dirk, da reden wir noch gar nicht von anderen <lacht> Fans. Aber das vermisse ich ja. immer noch in den Unternehmen.
0: Also ich finde ja das interessant, das, was du gerade gesagt hast, das ähm, könnte ja auch schon als Schlusswort sein. Aber ich habe noch eine Frage. Weil du das so beiläufig immer wieder angesprochen hast, uh, online oder in Präsenz. Nun haben wir drei Jahre oder mehr als drei Jahre Erfahrung hinter uns mit Corona. Moment, wir haben das schon, das sind ja schon vier Jahre jetzt fast, ne? Ja, stimmt. Ja. Wir, also haben, wir haben Corona, gell? also es ist ja nicht vorbei. <lacht> richtig, aber also so wie wir das als, als Gesellschaft ähm, erleben in der, mit, mit den Maßnahmen, die ich für sinnvoll erachtet habe und immer noch erachte, aber eben die wir so nicht mehr brauchen. Also kurz um die Frage, wo sind Unterschiede für einen Facilitator online oder in Präsenz, beziehungsweise was muss ich andersrum beachten, wenn ich Facilitiere online oder Präsenz? Okay. Ich glaube, der
1: erste Unterschied ist, und das hat man ja gesehen in der Zeit, ähm, als dann die Menschen auf Remote gewechselt haben, ist, die Technik in den Griff zu bekommen. Hm. Weil Viele Berater, Trainerinnen, Beraterinnen, Facilitatorinnen aus der alten Schule mit Flipchart und Raum, die wussten auf einmal nicht, ähm, wie mache ich das jetzt online, und haben das vielleicht ausgesessen oder haben gehofft, dass sie es aussitzen können. Das heißt, der erste Teil ist überhaupt, naja, wenn ich weiß, wie ich Kleingruppen vor Ort mache, wie ich sie einteile, mhm. muss ich herausfinden, wie Breakouts halt in den Tools funktionieren und dann mache das nur in Zoom, später dann in Teams, jetzt auch in Webex, etc. Das heißt, ich muss die technisch die Technik im Griff haben, ja, vor allem, ähm, wo ich schreibe und wie ich Kleingruppen bilde. Ja, das ist, das, ist, das ist so der erste Teil. Dann hilft es extrem, wenn ich irgendwie mit kollaborativen Dokumenten arbeiten kann, sei es in meinem Teams, in meinem Office, mit, ähm, mit äh, Mural, Miro, Conceptboard und das ist ein extremer Produktivitätsgewinn. Gerade da spielt das on, äh, Online auch ganz schön viel aus, weil die Dokumentierbarkeit und die Anschlussfähigkeit, es ist ja, ich muss nicht mehr abfotografieren irgendwelche Post-its, also, wenn es da allem vom Inhalte und Sachthemen geht, ähm, wir müssen was ausarbeiten, wir müssen was zusammen formulieren, schreiben, erdenken, konzipieren, ist online richtig, richtig stark. Und das haben wir auch gesehen. Und wo die, wir hatten Kunden, die gesagt haben: Krass, wir haben in ja drei Stunden geschafft, was wir früher in zwei Tagen vor Ort nicht hinbekommen haben. Ja, weil mhm. wir direkt im Rechner saßen. Aber dann haben die Leute auch jeder eine halbe Stunde Soloarbeit gesessen und eine Aufgabe beackert, alleine im Breakout-Raum. Mhm. Das muss ich natürlich machen. Ähm, genau. Was ich noch online beachten muss, ist genau, dass dieses Zwischenmenschliche, was zufällig vor Ort in den Pausen beim Ankommen, jemand ist früher da, diese, diese, diese Gespräche, diese informellen Gespräche, die muss ich konstruieren. Ja, dafür brauche ich dann diese Methoden wie ein Check-in, viel expliziter als vielleicht vor Ort, wo ich die Stimmung aufnehmen kann, erfassen kann, ich sehe schon, oder oh, Dirk, der hinkt, da hat er sich irgendwie des Beines wieder, tut ein bisschen weh, und hier, ah, die hat noch A, ah, die ist noch an der Kaffeestation, A, ah, sieht so aus, als ob sie noch nicht, brauche ich noch gar nicht ansprechen, die hat noch nicht ihren Kaffee. Das nehme ich ja alles im Raum wahr. Online nehme ich das nicht wahr. Das heißt, ich brauche irgendwie da expliziteres Ankommen. Und das sind erstmal so, würde ich sagen, die Technik in den Griff bekommen, daran scheitert es oft wie viele Leute ähm, ich immer noch treffe, die weder in Breakouts waren, geschweige denn noch nie Breakouts erstellt haben. Obwohl ihre Tools das seit Jahren können. <lacht> Und die nicht wissen, wo sie schreiben sollen. Ja? Ja. 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 Jetzt gibt es Notizen in Zoom. Also über, also so, das würde schon mal helfen. Vor Ort wechseln wir rüber. Vor Ort ist natürlich super für alle Themen, wo es auch um das Zwischenmenschliche geht. Wenn wir... Wenn wir vielleicht Meinungen, Perspektiven uns austauschen wollen, wenn wir uns verstehen wollen, wenn wir von Erfahrungen erzählen wollen, dann ist es natürlich noch mal stärker, wenn wir in einem Raum sind. Das haben wir auch online geschafft mit Formaten, aber im Raum ist es einfach noch stärker. Und ich kann als Facilitator den Raum auch bei Themen, die vielleicht mehr Spannung haben, Konflikten, besser lesen. Das ist remote viel schwieriger. Das heißt, alle Themen, die sehr auf das Zwischenmenschliche gehen, würde ich, würde ich gucken, kann ich die vor Ort besser machen. Und das ist auch der Punkt, den wir jetzt immer sagen bei Quäntchen und Glück. Leute, wenn ihr jetzt irgendwelche Homeoffice-Regelungen habt und sowas sagt, wir haben einen Tag im Büro, aber die Leute kommen alle ins Büro, jeder sitzt dann an seinem Schreibtisch und hat dann wieder Videocalls, um dann nur in den Kaffeepausen und beim Mittagessen vielleicht irgendwie ein bisschen Austausch zu haben, das kann es doch nicht sein. Dann holt sie doch lieber für Formate rein, wie eine townhall Hall Workshops, ähm, Austauschformate, ja, dann vielleicht eher seltener, dafür Intensive, wo sie sagen, das hat sich gelohnt. Wir waren noch Mittagessen, aber der Austausch war intensiv. Es war gut, dass wir gesprochen haben, dass wir in der kleinen Gruppe, in der großen Runde, dass wir uns im Raum aufgestellt haben, dass wir Dinge an die Wände gepackt haben. ja, ähm, Was weiß ich, dass wir spazieren gegangen sind, dabei gesprochen haben. Das ist alles dann, oder auch Dinge in die Hand genommen haben. Mhm. Ego, Playmobil, 3D-Welten etc., wo das Räumliche nochmal noch mal besser greift, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das muss ich natürlich auch konzipieren. Da reicht es einfach nicht zu sagen, Mittwoch ist Office-Tag und kommt dann rein und die Magic passiert dann einfach. Die passiert nicht. Da brauche ich wieder jemanden, der das vorbereitet, facilitiert, sich überlegt, welches Format ist denn gerade für mein Team, meine Gruppe, meine Abteilung ähm, sinnvoll. Oder vielleicht sind sogar mehrere Abteilungen an einem Tag da und wir machen sowas wie ein Open Space oder ein Barcamp und dann macht es richtig Spaß.
0: Ja, sehr schön. Gut. So, jetzt haben wir eine Stunde. Ja. Also, äh, wir wir haben wir ja es ja erwartet, dass das so lange dauert. Ähm, was heißt so lange? Es ist ja nicht zu lange. Es ist ja nur länger als geplant. Und auch das ist ja schon wieder eine Bewertung. Stopp. <lacht> ich bewerte das nicht. Ich stelle fest, wir haben ein langes Gespräch geführt. Ähm, ich habe auch keine Fragen mehr. Ähm, Außer sozusagen meine letzte Frage immer auch an meine Gäste. Gibt es irgendetwas, was du noch nicht gesagt hast, wo du noch mal eine letzte Botschaft mitgeben wolltest? Ähm, eine Zusammenfassung wie auch immer. Also du hast ja eben schon mal was gesagt, was man dafür benutzen könnte. Aber insofern, was ist so dein, dein Resümee nach dieser Stunde Besprechung mit mir zu dem Thema?
1: Ja. Also ich wünsche mir, also wenn ich es mir wünschen könnte, dass ganz viele Menschen diese Superpower Facilitation kennenlernen. Und zwar alle Menschen, die in Gruppenkontexten arbeiten. Das gilt übrigens auch für Vereine und Ehrenamt. Im Klimakontext habe ich viel moderiert und ich konnte die Menschen viel besser beteiligen und, 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 und sie viel mehr in Aktion und ins Miteinander bringen. Das heißt, ich wünsche mir, dass Menschen erkennen, dass ein Wert da drin steckt in dieser Beteiligung, weil unsere Welt immer komplexer wird und wir einfach mehr Köpfe, mehr Hirne, mehr Perspektiven, Meinungen brauchen um diese großen Herausforderungen, die wir in Unternehmen haben, aber auch in Gesellschaft haben, gemeinsam zu meistern. Und daher freue ich mich für jeden, äh, über jeden, der sich für oder die sich für Facilitation interessiert, ob jetzt meine Rundschau schaut ähm, oder sich irgendwie dort weiterbildet in der Thematik. Muss auch nicht bei uns sein. Quäntchen und Glück gibt es auch Facilitation-Trainings. Aber für jede Person, das ist wirklich mein Herzensthema, diese Superpower-Facilitation, beschäftigt euch damit, das Miteinander besser zu machen. Weil zusammen kriegen wir die Sachen besser gewuppt. Und diese Beteiligung zu ermöglichen, das ist so mein, meine Herzensangelegenheit. Und da lade ich alle ein und diejenigen, die über die meisten Einflussmöglichkeiten verfügen, ja, die können sich auch nochmal überlegen, wie ihnen dieser Skill, sprich Führungskräfte dabei helfen könnte, das miteinander besser zu gestalten.
0: Vielen Dank, Jakob. Und ähm, auch jetzt noch mein, meine, meine Schlussworte dazu, denn das, das war jetzt die 26. Episode. Ich freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Du kannst mir Kommentare unter der Episode schreiben, du kannst den Link auf, äh, auf diese Episode im Blog finden. Du kannst mich natürlich auch direkt ansprechen bei LinkedIn, per E-Mail. Ähm, deine Rückmeldung, da freue ich mich drauf. Vielleicht hast du auch Fragen, die ich klären kann, vielleicht Themen für neue äh, Podcast-Episoden. Ganz wie der Untertitel verspricht. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business.